0: Pourquoi les chaussures Non, non, ça c'est nul. Euh, non, pourquoi... Alors, pourquoi les femmes grandes Oh, mais ça c'est nul. Bah, qu'est-ce que t'as à toute seule, là Mais non, mais j'ai pas d'idée, là, pour le podcast de mercredi. Je sais pas quoi faire. Bah, parle de moi et de ma beauté, par exemple. Ah, très drôle. Merci pour ton aide, Anna. Non, mais je sais pas, je galère. J'ai pas l'inspi cette semaine, j'ai l'impression que... Attends,
1: si, je sais, j'ai trouvé bah souviens-toi, tu sais dans le podcast, le luxe est-il snob Tu m'avais promis que tu ferais un épisode sur pourquoi le luxe est-il si cher T'as qu'à faire ça Ah mais oui, mais c'est une excellente idée ça Allez, c'est parti
0: Vous savez, la mode, avant tout, c'est une affaire de bon goût. Bon, déjà avant de commencer, replaçons les choses dans leur contexte. Dans ce podcast,
1: on va parler de marques qui se positionnent sur une gamme luxe et uniquement luxe. Trop bien, genre on va parler de X Saint Laurent, Dior, Bache, Zadig et Voltaire Bon, visiblement,
0: je fais bien de te faire un petit rappel parce que justement, non, Mage, Bache et toutes ces marques qu'on peut considérer comme des enseignes de prêt-à-porter milieu de gamme ne font pas partie du luxe. C'est-à-dire qu'elles sont produites en série, ce sont généralement des marques qu'on peut retrouver aux Galeries Lafayette par exemple. En termes de prix, on est évidemment plus élevé que du Zara ou du H&M, mais on ne se situe pas au niveau des maisons de luxe comme Saint-Laurent ou Prada. Enfin, entre petites précisions, cette fois-ci, on ne va parler que du luxe contemporain. Le luxe contemporain parce qu'il y a un luxe vieux aussi eh bien, disons que oui, on peut dire ça comme ça. En fait, le luxe existe depuis l'Antiquité, mais dans ce podcast, le but ce n'est pas de faire un retraçage historique. C'est vraiment de se poser la question de pourquoi les marques de luxe qu'on connaît tous
1: coûtent si cher. Oui, bon ça va, je rigole. Merci, j'avais compris. Hein, je suis pas débile. Bon, tu le démarres ce podcast ou t'attends le déluge Oh
0: là là, mais qu'est-ce que t'es rabat-joies Bon, c'est parti. Il y a plusieurs choses qui
1: peuvent justifier le prix élevé d'un produit de luxe. La première, c'est une question de qualité. Ah bah ben, ça, c'est sûr que quand on claque un sneak dans un sac à main, on peut quand même espérer avoir un produit de qualité. Hein. Tout à fait, c'est
0: une exigence que l'on peut avoir, et c'est là qu'on fait d'ailleurs la différence avec la grande distribution et le mass market. C'est-à-dire que quand tu lâches un mois de salaire, t'es quand même en droit d'attendre que ton vêtement, par exemple, ne soit pas produit à la chaîne, sinon le prix du produit par rapport au coût de revient est, je te l'accorde, totalement inapproprié.
1: Ouais, c'est clair, et puis faut que les matériaux soient beaux aussi, hein. Si je m'achète un manteau en fourrure de lion, j'espère au moins me promener avec Mufasa sur les épaules, hein.
0: Le manteau de fourrure de lion euh, je suis pas sûre que ce soit autorisé ça. Non, et puis la qualité ne passe pas que par ça. Il y a aussi le temps de travail passé dessus, si le vêtement nécessite plusieurs centaines d'heures de broderie par exemple, et c'est pareil pour tous les autres savoir-faire des gens qui travaillent sur un vêtement. Bon, aujourd'hui si une maison de luxe doit créer un vêtement ou un accessoire avec des plumes, il faut faire appel à un plume-acier, non seulement il va falloir qu'il se procure de bêtes plumes d'une extrême qualité, mais c'est surtout que ce savoir-faire et ce métier est très rare et que la rareté ça se paye cher. Ah tiens d'ailleurs, si ça t'intéresse, j'ai une petite astuce à te donner pour juger de la qualité d'un vêtement par toi-même. T'as forcément dans ton dressing un vêtement avec un motif. Évidemment chérie, mais pas fashioniste active bien Eh bien tu feras attention la prochaine fois si ce motif est raccordé au niveau des coutures. Souvent les grandes enseignes ne font pas attention à ce genre de détails pour une question de prix. Forcément, raccorder les motifs, ça nécessite de ne pas faire d'économie de tissu. Et pour proposer des tarifs
1: concurrentiels, il faut à tout prix chercher à faire des économies. Ouais, enfin bon, ça a beau être soi-disant de la qualité, des fois, il y a quand même des trucs qui sont vendus super chers et qui sont totalement importables.
0: Lorsqu'un vêtement que tu vois sur un défilé te semble importable, c'est souvent parce qu'il annonce une tendance à venir. En fait, c'est le luxe qui annonce la tendance et quelques années plus tard, elle est reprise de manière plus entre guillemets portable et conventionnelle. Et d'ailleurs, ta réflexion m'amène à la deuxième raison. Le prix du luxe peut être justifiable pour une question de privilège.
1: Parce qu'être habillé chelou dans la rue, c'est une question de
0: privilège peut-être. Déjà, les goûts et les couleurs appartiennent à chacun et ça n'est que ton avis. Et ensuite, être habillé avec des vêtements avant-gardistes qui feront la tendance de demain, oui, c'est une forme de privilège. Souviens-toi des chaussures-chaussettes de chez Balenciaga. Lorsqu'elles sont sorties, tout le monde trouvait que c'était soi-disant horrible. Quelques temps après, tous les grands magasins sortaient leurs propres paires et c'était la nouvelle
1: tendance. Ouais c'est vrai. Bon après je trouve quand même que les prix du luxe sont abusés et que Zara c'est mieux pour la vie de tous les jours. Après le problème c'est que quand même des fois chez Zara, qu'est-ce que c'est mal taillé les fringues
0: les grandes enseignes pour créer les collections se calquent sur des corps entre guillemets basiques. C'est là qu'on voit que s'offrir du sur-mesure c'est un privilège, parce que le sur-mesure lui fait tout l'inverse. On adapte le vêtement en fonction du corps, histoire d'avoir une coupe et un tombé parfait.
1: Parle pour toi, euh, moi je suis gaulée comme une déesse. Et puis Zara commence à y en avoir ras-le-bol. Tu fais la queue en cabine d'essayage, la nana devant toi porte la même robe que toi, celle de derrière et c'est les mêmes fringues. Ah l'uniformité des dressings. L'un des autres privilèges d'accéder au luxe, c'est évidemment d'accéder
0: à la rareté d'un produit. Promouvoir un produit auprès de sa clientèle et ne le proposer qu'en quantité très limitée, ça c'est une des stratégies typiques du luxe. Mais c'est hyper frustrant comme stratégie Mais c'est exactement le but, créer de la frustration en limitant l'accès. C'est purement marketing et c'est parce que la demande est supérieure à l'offre que les maisons peuvent se le permettre. En gros, c'est la rareté
1: qui fait que c'est cher, quoi.
0: Voilà, en gros, c'est ça. Et c'est exactement la stratégie de Suprême, d'ailleurs.
1: Suprême Tu veux dire euh, Suprême de volaille, Suprême de dinde Pfff, c'est toi la dinde, ouais.
0: Non mais pas du tout, euh, tu connais pas la marque Suprême. Bon, je t'explique vite fait. Supreme, c'est une marque d'accessoires qui, à la base, propose des planches de skate, des casquettes, enfin bref, tout un tas d'accessoires streetwear. Je ne suis pas certaine qu'on puisse vraiment dire que Supreme ce soit une marque de luxe. En tout cas, la marque en emprunte tous les codes. En 2017, Supreme collaborait avec la maison Louis Vuitton et obtenait un gage de crédibilité. Aujourd'hui, elle propose des ventes en one-shot pour un produit en quantité extrêmement limitée. Les produits sont sold out en seulement quelques secondes et c'est ça qui suscite le désir de privilège chez le client. Tout ça pour avoir l'air et stylé, des moutons comme tous les autres. Non, Anna, faut quand même être un peu nuancée. Certaines personnes consomment du luxe pour toutes les raisons qu'on a pu évoquer avant. Mais effectivement, t'as raison de le souligner, certaines personnes en consomment pour une question d'image et d'appartenance sociale. Comme par hasard, et j'imagine que c'est ton troisième point. Qu'est-ce que t'es intelligente quand tu t'y mets toi En effet, pas mal de marques profitent justement de ce besoin de reconnaissance et d'appartenance sociale pour créer des produits uniquement faits pour mettre en avant la marque. Typiquement tous les t-shirts basiques sur lesquels la maison se contente d'apposer son logo en gros. Qu'est-ce que je disais La vie de ma mère, ils nous prennent vraiment pour des pigeons. Bon, c'est vrai que parfois, c'est pas toujours de la top qualité. Il est déjà arrivé que des maisons de luxe apposent leur logo sur des t-shirts bas de gamme, et là, on est effectivement en droit de se demander pourquoi le prix est si élevé. Et ça, c'est pareil avec plein d'autres produits de luxe. Prenons par exemple les cosmétiques. On aurait tendance à penser que parce qu'un produit est d'une grande marque, il sera de meilleure qualité et que la formule et la composition du produit sera meilleure qu'un produit qui serait entre guillemets plus lambda. La plupart du temps, c'est le cas. Parce que souvent, il y a de la recherche pour obtenir les meilleurs produits possibles, avec les meilleurs ingrédients, et tout ça coûte de l'argent bien évidemment. Souvent, pour les produits peu chers, on a des formulations déjà toutes prêtes, qui sont achetées chez des fabricants ou des grossistes. Mais parfois, certaines grandes marques de luxe achètent aussi chez ces fabricants. Attention je je ne suis pas en train de dire que c'est parce que c'est acheté tout fait que c'est nécessairement de la mauvaise qualité. Je dis simplement qu'il faut en
1: avoir conscience. Tu viens de lâcher un billet dans la soi-disant meilleure crème anti rides à la bave de chameau mon cul, et en fait tu te rends compte que c'est un mélange entre de l'eau et du colorant Moi de toute façon je me fais toujours avoir par le packaging. Rassure-toi, t'es pas la seule à raisonner comme ça. Y Il a pas mal de personnes qui s'attachent à la
0: mise en valeur du produit. Il s'agit de mon dernier angle de vue d'avantage marketing qui je pense permet de justifier les prix pratiqués dans le luxe. Les grandes marques jouent avec la question de la valorisation de leurs produits à travers le merchandising du magasin, l'accueil qu'on peut recevoir, l'emballage du produit,
1: etc. Toutes ces Choses sont faites pour améliorer ton expérience client. Ouais bon d'accord c'est important mais quand même c'est pas parce qu'on t'emballe ça correctement que pour autant tu vas l'acheter. Hein.
0: Non, bien sûr que non, ce n'est pas juste ça qui va faire que tu vas acheter ou non. Par contre ça peut être le détail qui te décide à l'acheter ou qui t'incite à revenir. D'ailleurs dis-moi comment une marque devient une maison de luxe Bon, malheureusement,
1: un peu comme la dernière fois, je vais pas avoir vraiment le temps de répondre à cette question. Mais promis, la prochaine fois, je te... Ah ouais, d'accord. Donc en gros, à chaque fois que je te pose une question, tu réponds jamais. Toi, parler pendant 5 minutes, ça te pose pas de problème Mais par contre, quand je te pose une question, y a plus personne. Mais tu t'es vraiment pris pour une influenceuse ou quoi Ça y est, madame nous fait des playlists spéciales luxe, c'est ça Bah ouais, carrément, ça peut être une bonne idée, non Non mais comment tu te la pètes Tu te sens plus pissée ou quoi Ça y est, madame fait des podcasts avec des playlists genre elle classe son contenu, swaggy swag. Non mais quoi, la semaine prochaine, tu nous tapes des. Hello les. Followers, bienvenue sur Asbin. Partagez, rendez-vous sur mon compte Instagram. Nya, nya, nya.